0: Триве спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо вести розмову про Генеральну асамблею ООН, яка пройшла кілька днів тому, і де лунало багато важливих заяв, і де була можливість у журналістів поспілкуватися з топовими чиновниками. І, зокрема, таку нагоду мала Ірина Соломко, кореспондентка Української служби «Голосу Америки». Вона, зокрема, поспілкувалася з нашим міністром закордонних справ, паном Кулебою, і не тільки. І про це далі будемо ми говорити. Ірину, вітаю. Вітаю. 23 лютого, насправді, пройшло засідання з питання ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Взяло участь, загалом, взяли участь представники понад 60 держав. Від України на засіданні був, як я вже згадувала, голова МЗС пан Кулеба. І ем, Генасамблея говорила про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Але, звісно, все це було, очевидно, приурочено до двох років широкомасштабної війни, яку розпочала Росія федерація, які можливо нові важливі заяви пролунали на цьому засіданні генасамблеї. Так, я хотіла
1: би пояснити, що насправді це були відкриті дебати, дебати, не просто засідання Генасамблеї, а відкриті дебати, присвячені ситуації на тимчасово окупованих територіях. І це, в принципі, вони меншою мірою були присвячені річниці вторгнення, тому що, в принципі, з тих пір, як Росія, відтоді, як Росія окупувала, та частину території України, кожного року, цей період в Генеральній Асамблеї особи... збиралася на дебати. Теж хочу нагадати, що якраз 23 лютого 2022 року вони теж відбувалися. Тоді так само були засідання засідання Ради безпеки і також дебати. Тоді був присутній а, Дмитро Кулеба, і він якраз говорив, що вже і потім за рік він знову приїхав в ООН, і якраз ми з ним спілкувалися, Тоді він якраз згадував, наскільки складно йому було потім повернутися з Нью-Йорка, тому що а, перестали літати літаки, і в нього ця дорога зайняла дуже багато часу. Тобто, по суті, на жаль, цей лютий місяць, да, кінець лютого, в ООН завжди присвячений Україні останні там кілька років. А, цього року, так само, ви зазначили, що були і Асамблея, дебати відстрітів в Генасамблеї, але не менш важливий захід відбувався якраз чітко присвячений річниці, другій річниці повномасштабного донуму. Він якраз відбувався в Раді безпеки. І от і там, і там це важливо, тобто це було міністерського рівня засідання Ради безпеки, і от ви вже сказали, що в цілому на Генасамблею та було записано 64 виступаючих. Тобто це дуже велика кількість країн, які захотіли висловити свою позицію щодо того, що відбувається зараз в Україні. І серед них 25 делегацій були представлені рівнем або міністерства, або заступника міністра. Тобто все це говорить про те, що насправді увага до України, незважаючи на намагання Росії показати, що є втома, що а, вже там змінюються акценти, це не так, тому що а якраз акценти і заяви були абсолютно чіткими по відношенню до того, що відбувається. І, звичайно, так зразу скажу, я знаю, що в нас в що в українських медіа взагалі українці намагаються не слухати росіян, так але треба розуміти їхні контекста. От якраз от Дмитро Кулеба, який після президента генеральної асамблеї виступав, після нього другий виступав відповідно російський представник Василь Небензя. Так, от він, ну тобто, це рівень цинізму, такі просто як то кажуть, зашкалює, та, тому що він почався виступ, говорячи про те, що а він взагалі не розуміє мети цього цієї зустрічі через те, що немає ніяких тимчасово окупованих територій, є Крим, який є російський, і є території України, які вже є в складі Росії. Тобто він на цьому майданчику абсолютно ну, тобто прямо заявив, що вони, в принципі, що вони вже вважають важ... ці території де російськими. А якщо говорити про інших виступаючих, звичайно, а, один з таких меседжів, так, який лунав зараз от, після двох років цієї повномасштабної війни, а, напевно, він, знову ж таки, продиктований а, цими дискусіями, які, в тому числі, напевно, за, а, ну, тобто, через вплив російської пропаганди або, а, там, інформаційно-психологічних да, операцій Росії, а, Говорять, та, що от, там всі втомилися, що це там, війна України і треба, відповідно, зупинитися. Дуже багато виступаючих якраз говорили про те, що ця війна не є українська війна. Та? Тобто так, українці, вони зараз борються, вони захищають, але вони захищають Європу, вони захищають демократію, вони захищають наші принципи. Тому це не є боротьба України, це не є війна України, це війна є всього світу. І, звичайно, тобто, якщо зараз не зупинити Путіна там, от в Україні, да, на, на, на цих рубежах, то... Далі він піде, і на цьому не зупиниться. А також, ну, якщо говорити про виступ Дмитра Колеба, він трішки був м- неочікуваним, за, оцінко- за оцінками експертів і відповідно журналістів, тому що Дмитро Колеба дуже багато говорив про фо- формулу миру. Я теж нагадаю, що, в принципі, минулого року Генеральна асамблея якраз от проголосувала цей Близно саме час вона проголосувала за резолюцію, а вона не називається формулами мира. незважаючи на те, що українська сторона хотіла, щоб це була там резолюція формулами миру президента Зеленського. Вона так не називається. Ця резолюція вона називається за там повний ну, тобто, мир, да, згідно статуту ООН в Україні, але там прописано, в принципі, елементи формули миру, і це, по суті, дозволило, наприклад, тим самим а, а, представникам секретаріату, Генерального секретаріату а, ООН, а це, зокрема, заступниця Гутериша Розмарі де Карло, брати участь в засіданнях формули миру. І це, насправді, дуже, я перепрошую за таке слово, бо більше росіян, а, і вони дуже часто на засіданнях Ради Безпеки звертають на це увагу і говорять, ну це там формула миру, що ви там можете домовлятися до цієї формули миру без Росії, і ще і ООН ведеться на цю провокацію і навіть там долучається до цих перемовин. Тобто видно, що для Росії а, ці зусилля, які Україна зараз робить от, в цьому напрямку, в контексті гуртування світу та, довкола цієї історії з формулою миру і відповідно пошуку дипломатичного вирішення а, конфлікту, вона їх дратує. А, але от повертаючись до Дмитра Кулеба, він якраз більшість його виступу стосувалася саме формули миру. Він говорив про те, що цей формат розріся, та з 15 до 82 країн. Це насправді дуже високий такий показник, тобто практично за рік вони змогли наростити таким чином такі обсяги та, підтримки з усього світу. Звичайно, він згадував і про саміт в Швейцарії, глобальний саміт миру, тому і всі трішки так, от, якщо говорити так же в куларах, да, які був настрій, тобто деякі там журналісти не могли зрозуміти, чому саме ця тема була обрана. А, тому що не були там якісь, там, знаєте, драматичні подробиці війни. Там, він не згадував Бушу практично або там, інші воєнні. Ну, тобто він загальному згадав про ті воєнні злочини, які Росія скоїла, наприклад, сказав, що, напевно, вони всі там злочини, які є в Римському статуті, Росія скоює на території України, але вони так були більш загально, він не, не фокусувався на якихось таких от... М- ну таких жахаючих та шокуючих цих подробицях війни. Він якраз був зосереджений на формі миру, і це дозволо деяким там експертам або журналістам говорити про те, що можливо там змінюється яким чином там риторика та України повідношеною до цієї до до, перемовини, до мирного процесу. І от мені після засідання вдалося поспілкуватися з Дмитром Колебою, і це перше питання, яке я поставила, тому що звичайно воно важливе, особливо на тлі тих розмов, що на Україну тиснуть, так, що намагаються посадити їх, ну, Україну за формовано, щоб заморозити конфлікт. Він якраз сказав, що це навпаки, що в чергово, типу, на такому майданчику він під, ну, тобто він е, намагався підкреслити і сказати, що мир, мир для України може бути лише справедливий, повний, лише там, який базується на статуті ООН, а це означає, що це визнання, там, тобто він визнає територіальний суверенітет і цілісність України в кордонах 91-го року, і тому це такий був чіткий посил всьому та, та, світу і росіянам також про те, що Україна не збирається змінювати свою позицію в цьому контексті.
0: Чи, в принципі, не лунають або від журналістів такі запитання, або загалом коли ми говоримо про дебат, якщо така там нагода є, запитання, чому раптом Україні не подумати про переговори, хоча ми пам'ятаємо позицію офіційну Києва, і її підкреслив пан Кулеба. і ви про це згадали, Ірино. Чи все-таки не продовжують на Заході говорити на майданчику Генасамблеї ООН про все-таки таку, такий варіант, як переговори?
1: Е, насправді, ні. От, принаймні, з тієї риторики, ну, щоб розуміли дебати в ООН, в Генасамблеї, це не те, що там виступають і хто ставить питання. По суті, це просто перелік Виступи. виступів. Угу. Та? Там, я не знаю, 64 представника, от вони записалися, і вони по черзі виступають і говорять свою позицію. А, щодо цього. Від, ну, окрім, я кажу, окрім от росіянин, та, росіян, а, в принципі, от, виступаючи, як і говорили, це і міністр ну, польський міністр, да, там, і наприклад, там даної, Північної Македонії, да, тому що знову ж таки, от я хочу сказати, що а, дуже велику таку підтримку Україна в, на цьому майданчику он має від так званих малих країн, тому що вони розуміють, що якщо Росія так ставиться до України, яка є не є малою країною, яка є великою країною, та то на що можуть розраховувати ці малі країни, коли сусід там більше сусід та більш агресивний сусід? Можна просто їх да, тому що в них невеличка кількість людей проживає, в них немає великої армії. І тому для таких країн ця ситуація дуже симптоматична. І тому, вони, наприклад, коли була Албанія в Раді безпеки, от минулого року, вона була два роки, вони були, вони були дуже активними. Союзниками України вони дуже багато зробили для того, щоб просувати в українському адженду порядок денний в Раді безпеки, в ООН, і дуже багато було заходів, і виступи посла були дуже яскраві, такі гострі на, на, на цю тему. І це, це саме відчувалося під час виступів цих малих країн, я маю на увазі, європейських зокрема вже під час цих дебатів. Тому е, вони не закликали там, сідати Україні за стіл переговорів. Вони навпаки говорили, що так, ми не маємо право зараз відвертатися від України, ми маємо бути поруч. Зараз гострий момент, так? тому що переломний момент деякою мірою. Наприклад, там теж дуже багато адресували свої виступи Путіну. Наприклад, польський міністр закордонних справ Сікорський, він в кінці він просто сказав, що Путін, маєте на увазі, що там, а, часи там, європейського імпералізму пройшли, його немає. Так? І те, що ця країна живе в минулому, намагається зараз тягнути в, там, решту світу в це минуле. Послі дуже чітко і міністри про це говорили, що вони не, ну, тобто, цього не має статися. Тому сказати, що там Україну якось змушували до перемовини в цих виступах – ні. Тобто, насправді, була підтримка, було чітке розуміння того, що, що, що треба допомагати Україні більше, тому що якщо Україна програє, програє весь світ. Але от на цьому тлі я, в принципі, Ну, якраз зараз працюю над цим інтерв'ю, і мені теж вдалося поспілкуватися з міністром закордонних справ Пос э, э, Великої Британії делом Кемером. І він якраз бо я в нього це запитала, тому що зрозуміла, що Великобританія він ну це тобто це ключовий один з ключових союзників України. А від самого початку і те, що вони дуже багато зробили, і я в нього прямо запитала, тобто, от, як ви могли би прокоментувати ці повідомлення, які останнім часом лунають, що на Україну тиснуть для того, щоб заморозити конфлікт. <свісно> я, до речі, про це запитала і Кулебу, і також міністра Литовського, але відповіді були різні, да? наприклад, Кемерон сказав, що, ну, тобто, наша мета, як союзників, це дати е, стільки допомоги, скільки потрібно так, для України, щоб себе захистити, а вже Україна Має обирати на якому етапі там зупинятися чи не зупинятися, з ким сідати, ну перемовлювати чи не перемовлювати. Тому що теж там скажуть, чому ти саме до Великої Британії це таке важливе питання. Росіяни дуже часто а, на засіданні Ради безпеки вони це повторюють постійно, а, тому що а, от від росіян це теза, що давайте сідати переговорну, тобто мати перемогу, не давайте сідати. І домовлятися дуже часто лунає. І вони якраз звинувачують захід в тому, що цей захід не дає відповідно Україні сідати. І вони дуже часто наводять цей приклад з Джонсоном, та, що нібито Десь в квітні, так коли були там перемовини, і певна група там українських да високопосадовців росіян. От вони ніби там були дуже близькі до, до того, що змовитися. Ніби то особисто Джонсон, а, значить, заборонив ці перемовини, і він їх зірвав, і, і все. І після цього я кажу, Росіяни повторюються постійно. І Джонсон вже це коментував. Ось тому позиція британського ряда в цьому контексті дуже важлива. Якраз Камерон сказав, що ми, тобто, наше завдання як партнерів забезпечити ну тобто забезпечити всі можливості для, для України відповідно захищатися далі. Це вже вибір їхньої держави. А якщо ми говоримо про колебу, коли він говорив, ну тобто, коли ми з ним обговорювали ці тему, він насправді сказав, що це якраз оці дві теми, так ці дві такі думки, які зараз активно насаджуються в медіа, це те, що в. Всі втомилися від України, та тобто, і друга, що відповідно на Україну тесне, щоб були перемовини. Він каже, що це по суті дві таких от найбільші брехні, які зараз крутяться світовими медіа. Вочевидь, він напевно мав на увазі, що розкручуються цю брехню там відповідно росіяни. Так, от він сказав, що е, ну тобто це все неправда, та тобто, що нам робити своє перемагати, і тобто він ну тобто він навіть серйозно не, не коментував там всю цю історію, а якраз міністр е, закордонних справ Литви, відповідаючи на це питання, він сказав, що і це, і, в принципі, це та думка, яка, чому ці, ці, зараз, да, ці розмови вони дуже сильно е, е, непокоять, тому що він каже, ну ви зрозумієте, якщо, е, якщо Україні довго не, постат, не постачати зброю, то і тиснути не треба, тобто, да, коли не буде зброї, Україна сама буде змушена яким чином далі рухатися, коли не буде ніким воювати, нічим воювати. Тому, звичайно, він закликає він дуже багато робить для того, щоб все ж таки згрутувати там ще більше цієї допомоги в рамках Європейського союзу, щоб все ж таки Україна було чим захищатися, і вона не була в позиції того, що так. Ну коли її змусили. Uh, да, що це, це, як то кажеться тиск, да, при ній нібито пишуть і в медіа, це просто тиск того, що нема чим захищатися.
0: І, до речі, якщо говорити про інтерв'ю з міністром закордонних справ Великої Британії, паном Кемероном, то одне з запитань, яке ви поставили, про наслідки відмови від поставок зброї України, а, очевидно, йдеться не лише про відмову, а навіть і про затримку. Uh, скажіть, чи є розуміння, тобто, що відповідає Кемерон, і як uh, наслідок, чи є розуміння у наших партнерів Наскільки це тривожним може бути для нас сигналом і мати такі трагічні наслідки?
1: Звичайно. Ну, на жаль, це, напевно, питання менше до Великої Британії, тому що вони з самого початку були віддані, віддані в справі підтримки України, і величезні кошти були направлені, і зброя була нагадана, і тренування він теж про це згадував, так, що в принципі, Велика Британія, от він навіть казав, що, ну, по суті, саме з його подачі, тому що у 2014 році він був премєр міністром Великої Британії, він якраз критикував світ про те, що на той момент Світ дуже мляво відреагував на цю першу на перше намагання Росії по суті вторгнутися в Україну. Бо він казав, що О, там тось, а, це там це не вторгнення, а чи це вторгнення? а Це може там якісь родинні розтам, якісь не, не вони, там щось варки, так або ще щось. Тому він сказав, що він ще тоді, наприклад, там за його ініціативи було. Ініціювання все таки тренування українських військових, тому Велика Британія дуже багато робить в цьому контексті, але звичайно, ну тобто вони не можуть тиснути на американців, і тут, от тут, уже переходячи до Кулеби, та тому що звичайно, це те питання, яке яке я йому поставила теж тобто, чи є якісь там сигнали з боку. Сполучених Штатів, що це питання все ж таки буде вирішено. Він сказав, що сигнали є з обох боків, тобто це і, і демократи, і республіканці говорять про ці сигнали, але він каже, що вже час перейти все ж таки до конкретних дій, тому що вже це просто рішення не перезріло, та? тобто вона все таки має бути вирішена. Тому у партнерів є, звичайно, розуміння того, що це має статися, але наразі головним таким... Проблема все-таки є політична ситуація. Не політична ситуація, а те, що це питання стало заполітизованим для Сполучених Штатів.
0: Я не можу не додати тут зараз слова Володимира Зеленського, який зараз дає прес-конференцію для українських медіа, і якраз відповідаючи очевидно на питання підтримки від США, він сказав, що Україна повідомила Америку про необхідність схвалення багатомільярдного пакету допомоги упродовж місяця. Американському Конгресу про це відомо, і надія на схвалення є. Будемо сподіватися, що ну, певні терміни, вони теж якось дозволять реагувати більш чітко, зокрема, палаті представників, яка після канікул, я сподіваюся, вийде і ухвалить таке потрібне нам рішення. Я хочу трохи крок назад зробити і запитати, Ірину, у вас наступне. Е, голова Асамблеї ООН е, Деніс Френсіс, він констатував, що Рада безпеки ООН паралізована розбіжностями, ну, а от трошки краще, нібито, як відбувається дискусія загалом робота в, рам- в рамках е, загалом Асамблеї ООН е, – е. Чи готові, чи говорять взагалі на, на рівні ООН про таку недієздатність або низьку, низьку ефективність і Радбезу, і можливо ООН як структури, і відповідно, що треба зміни, чи взагалі про ці зміни говорять? Хороше питання, чесно кажучи,
1: буквально, от на початку цього тижня, минулого тижня, цього тижня та у нас це цей тиждень в мене зі понеділок. В мене якраз на голосі Америки та в нашій програмі щодо цього був сюжет. Я теж хотіла би теж цікаво, тому що якраз Кулеба та без своєму виступі він теж сказав, що ну тому що треба розуміти, що Рада безпеки ООН вона не змогла адекватно відреагувати на конфлікт в Україні. В першу чергу, через те, що Росія має право ветою, тому резолюція та, яка була з намаганням провести резолюцію, вона була заблокована Росією. Ну, тобто, це все… Далі, ну, в принципі, Рада безпеки ну, – це важливий орган, тобто, по суті, керів, головний орган ООН, і зрозуміло, що саме йому належить прийняття таких важливих практичних кроків і інших. Так, і тому от, Рада безпеки, що єдине вона може, це збиратися і обговорювати, тобто давати політичну оцінку ситуації, яка зараз відбувається довкола війни в Україні. І тому цей от м'яч, можна сказати, він перейшов е- от, вже на поле Генасамблеї, яка була в змозі і є досі в змозі приймати резолюції. І тому там перший рік було прийнято дуже багато резолюцій, підношені до України, яка засудила, е- відповідно, е- Росію, та закликала обов'язки війська. Тобто, всі, по суті, там навіть, по суті, та от резолюція, яка не пройшла е- Раду безпеки, її трішки змінили і потім передали в Генасамблею і... Прийняли, але знову ж таки функціонального значення ця резолюція має ну тобто, практично немає. Це політична такій е, е, декларація. По суті, відповідь політичного світу на те, що робить Украї... Росія в Україні, і якраз от Колеба своїми виступає, він сказав, що якщо він відзначив цю роль от такого політичного лідерства Генеральної Асамблеї, і він якраз сказав, що от якби б Генеральна Асамблея мала повноваження Ради Безпеки, то війна в Україні вже давно закінчилася. Тобто всі розуміють, що зараз Генеральна Асамблея, вона більш, ну, тобто через те, що там Росія не має цього права вето, і там дуже багато резолюцій, наприклад, ключових тут по Україні, там їх підтримало три чверті, четвер... ну, взагалі Держав ОНУ, це величезний показник, тобто це безпрецедентна підтримка. Що стосується от вашої дискусії, ну тобто ситуації щодо Ради безпеки, то треба розуміти, що а, на жаль, ну тобна то, 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 зрозуміло, що для українців це там зосереджено коли війни в Україні. У світі, я зараз можу помилитися, помил, помилитися, але десь там на кінець минулого року, там десь, мені здається, було близько 40 конфліктів різного рівня. Зрозуміло, що ООН, вона відповідає за, всі, за всіх них. От, е, теж на цього тижня було важливе голосування в Раді безпеки, по резолюції по газі. І тут вже... Сполучені Штати використали своє право вето і по суті заблокували, тому що там було, ну, там по суті був заклик до Гази, до, я припрошу до Ізраїлю зупинити будь-які військові дії. Тобто Сполучені Штати заблокували. Тому треба розуміти, що ООН це не простой майданчик, де перетинається і Рада безпеки дуже багато інтересів, і тому от, на я вам так скажу, тому що на от, тема цього матеріалу, над яким я працювала, була полягала в тому, що Росія, ну, тобто про це говорять і експерти, і дипломати, Росія використовує Радбез зараз, да, політично для поширення своєї пропаганди. І це прямо з, з трибуни ООН, з трибуни Радбезу говорять інші дипломати росіянам. Ось. І тому... Але проблема в тому, що коли росіяни ініціюють засідання, я не знаю, там, по збиттю ІЛ-76, шостому, да, або там обстріл, як вони називаються, пекарні в або ще щось. інші члени Ради безпеки по суті не можуть цьому протистояти, тому що для того, щоби от просто офіційно заблокувати це рішення, треба мати 9 голосів член, членів Ради Безпеки. І дуже багато країн, особливо африканських країн, вони не хочуть ну, йти в пряме протистояння з Росією. Тобто, тому що вони розуміють, окей, завтра там треба буде нам якісь рішення, нам треба бути якісь засідання, росіяни так само нам заблокують. Причому що вони постійно члени ООН, вони мають, я маю на увазі, що члени члени Ради Безпеки, у них більше... Ну, Впливу mm-hmm. повноважень. О, це така дуже тонка гра, на жаль, дипломатична, та, де Україна, на жаль, не є пріоритетною темою, де Україна перел... одна в переліку тих проблем, з якими зіштовхується ООН, тому що, давайте не забувати, ООН – це величезні бюджети, це гуманітарні місії, це... Тобто це боротьба з вакцином, з поширенням хвороб. Тобто про всіх нюансах роботи ООН все ж таки боротьба з кліматом, це боротьба з змінами в клімату, якщо ми говоримо про острівні країни. Тобто це величезний комплекс питань, яким опікується ця структура, і тому країни, які... Для яких ці інші питання є більш пріоритетними, звичайно, вони намагаються знаходити якісь компроміси і балансувати, щоб. щоб, щоб але знову ж таки, дуже багато дипломатів говорять про те, що поведінка Росії є надзвичайно агресивною скрізь, і в тому числі в ООН.
0: І, мабуть, лише в українців є точно надзвичайний досвід тому, як ці агресії протидіяти, навіть на рівні дипломатичному. Пані Рено, вдячні вам надзвичайно час на спілкування, якраз і вичерпався. Ірина Соломко, кореспондентка української служби голосу Америки, я хотіла, звісно, би ще попитати про ті акції, які відбувалися, зокрема і в Штатах, в різних місцях до 24 лютого до другої другої річниці широкомасштабної війни, яку розпочала РФ, але я думаю, що ви всі самі так бачили, і знаєте, що українці по позам... Кажемо, України надзвичайно підтримують свою державу. Буду завершувати. Слава Україні і почуймось.